0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt.
1: Vielen Dank, ihr Lieben.
0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Brauchen wir nicht, Mario, danke. Brauchen wir nicht. Nee? Nein? Da, vielen Dank. Ich ähm, bin sehr, sehr gerne bei euch äh, aus verschiedenen Gründen, weil Bonn ist ja die Stadt von Haribo.
1: Ja, habe ich schon gesehen. schon dran ich Haribo dabei macht und
0: unterwachsene ebenso, genau. Bist du auch glücklich, hier zu sein?
1: Ja, sehr glücklich, aber nicht nur wegen Haribo. Also was mich hier angesprochen hat, sind diese Namen hier oben. Da fühlte ich mich gleich zu Hause. Wow. Sehr schön.
0: Also Mare mich eingeladen hatte zum, für das Wochenende, habe ich zugesagt. Und dann hat er irgendwann die Idee gehabt, wir könnten auch nur über Sex sprechen. Da habe ich gesagt... Äh Okay.
1: Machst du ja gerne.
0: Nee, ja und oh nein. Da habe ich gesagt, Mario, ähm, kann ich schon machen, aber dann müssen wir meine Frau einfliegen, weil das kann ich nicht alleine machen. Sonst ist es ein bisschen <lacht> männerlastig, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. So. Ja, da wären wir ja gerade beim Thema. Also stellt euch jetzt vor, wir zwei würden jetzt uns romantisch gegenüber sitzen, an einem Tisch, in einem Bistro, was Schönes trinken haben wir hier. Genau, teilen und dann würden wir so anfangen zu sprechen, das was ja in der Ehe oft schwierig ist, dann würde ich zu dir sagen, Männer, die können einfach nicht zuhören. Was? Ja, eben genau, das habe ich genau gemeint. Ähm, ihr, ihr könnt nicht zuhören, es fällt euch so schwer über Gefühle zu sprechen, geschweige denn Gefühle zu zeigen.
0: Ja, aber ihr Frauen, ihr sprecht viel zu viel.
1: Wie meinst du das? Also, ähm, wir denken halt einfach vernetzter und ähm, wir sind überaus multitasking und ähm, ja, wir lieben einfach unser Gegenüber.
0: Genau das meine ich. Was meinst du? Ich gehe zu, 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 zu zweit als Frauen auf die Toilette, um weiter zu sprechen. Das ist crazy. Ja,
1: und weißt du, was ihr Männer macht? Ihr steht beim Pieseln.
0: Ah, jetzt spüre ich Eifersucht.
1: Nein, wenn du wenigstens treffen würdest.
0: Wir Männer treffen immer.
1: Wieso ist dann die Klobrille gelb?
0: Das war nicht ich, das waren unsere Söhne, die sind noch Aha. nicht erwachsen, sie sind noch in der Ausbildung zu Bissen.
1: Ja, da hast du dich jetzt aber schön rausgeredet. Aber was ich wirklich nicht verstehe bei euch Männern ist, was für ein Drama ihr macht, wenn ihr mal ein bisschen krank seid. Weißt du, da fängt die gleich an zu weinen, ich bin erkältet.
0: Das ist gar nicht lustig.
1: Nein, überhaupt nicht. Weil
0: das ist unsere Art zu sagen, Schatz, ich brauche Liebe.
1: Oh, und ich kann dir genau sagen, wie lange das dieses Bedürfnis anhält. Drei Sekunden, dann ist alles wieder weg. Ich, 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 ich habe schon gesehen, so ein paar, äh, die da auf meiner Seite sind.
0: Aber nur ein paar. Also in 1. Moses, Kapitel 1, Vers 27, sagt die Bibel, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ja, ist ein wunderbarer Bibelfest. Wir sind tatsächlich
1: Bibelfest. verschieden. Mann und
0: Frau. Ja, man kann sich das vorstellen wie so zwei Kreise, oder? Der eine Kreis, das sind die Männer. Wir Männer sind eine eigene Galaxie, die ist so groß und äh, schwierig zu verstehen, aber die Galaxie der Frauen ist eine andere Galaxie. Stimmt's? Ja. Und jetzt sagt, sagt Gott im Vers 28 weiter. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch zum Untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel, äh, Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Es kann man diesen Bibelvers so verstehen, man nimmt diese zwei Kreise und man schiebt sie zusammen und dann steht eine Kultur. Und die Kultur Gottes ist, dass man Land einnimmt und das finden die Männer Land zu erobern. Halleluja, wir sind Männer. Stimmt das? Wir Männer, wir wollen bewegen. Voilà, Ist auch nichts falsch. Und dann gibt es auch die Vermehrung. Also wenn Gott sagt, ihr sollt euch vermehren, das ist nicht so schwierig. Da beginnt eben der Sex, verstehst du? Und Das muss man einfach machen. Und eigentlich ist eben wichtig, Sexualität ist eine Idee Gottes. Wir denken immer oft, das ist etwas ganz, ganz Komisches, das gehört nicht uns. Und eigentlich ist Sexualität ist Gottes Botschaft, ist Gottes Segen an uns Menschen. Und eigentlich hat der Teufel gestohlen und hast pervers gemacht. Und wir Christen denken, uh, über das darf man nicht sprechen. Und dabei sagt Gott gesagt, ich habe das in euch hineingelegt. Und das ist ein Blessing.
1: Ja, er hat uns tatsächlich aus sexuelle Wesen geschaffen und das in uns hineingelegt, egal in was für eine Situation jetzt hier drinnen Menschen sind. Menschen sind hier vielleicht als Singles, ihr seid vielleicht hier als verheiratetes Paar, ihr seid vielleicht hier als verwitwet oder alleinstehend oder wie auch immer. So unterschiedlich sind wir heute hier und trotzdem, Sexualität ist nicht einfach etwas, was da so ein Begriff ist, sondern wir sehen Sexualität als ein Oberbegriff. Ich ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Mobile ist. Das ist so ein, ein Bild, das wir heute verwenden möchten, wenn es um Sexualität geht. Mobile, das sind diese Dinge, die da oft bei den Wickelkindern ähm, oben drüber hangen. Und, und ähm, da ist eben ein Teil oben, das ist Sexualität. Aber wir sehen, dass darunter noch viel mehr ist. Vier verschiedene Bereiche. Und wenn die nicht im Gleichgewicht sind, dann hängt da etwas schief. Und diese vier Bereiche, egal in was für einem Lebensumstand wir, wir uns heute befinden, in, egal in was für einem Lebensumstand, du dich heute befindest. An diesen vier Bereichen können wir alle arbeiten, egal ob wir jetzt in einer ehelichen Beziehung sind und Sexualität, was einfach oben ist, aktiv ausleben. Das ist im Endeffekt ja nur einfach ein, ein Ausdruck von dem, was unten abgeht.
0: Genau, jetzt wollte ich sagen, wäre Sex so einfach, dann wäre es ja einfach, Sex ist wie Feuer, es kann dich wärmen, aber es kann dich auch verbrennen. Und darum, es gibt eben unter diesem Wort Sex, gibt es eben verschiedene Begriffe, dass auch Sexualität ganz, ganz gut ist. Und der erste Begriff ist nämlich Leben. Sex hat mega viel mit Leben zu tun. Warum ist das Wort Leben bei Sex so entscheidend?
1: Ja, erstens mal entsteht ja, wenn man Sex hat, genauso entsteht ja ein Kind. Das ist eine Seite, was Sexualität mit Leben zu tun hat. Aber das andere ist auch etwas sehr Spannendes. Wenn wir uns körperlich nahe kommen, wenn wir Sexualität leben, dann werden Hormone ausgeschüttet. Und diese Hormone, die haben die Fähigkeit, dass unser Hirn sich Gegenüber anpasst. Also das ist etwas Lebendiges. Da geschieht etwas in uns drinnen. Also wir passen uns dem Partner an, wenn wir Sex miteinander haben. Und deswegen ist es eben ziemlich entscheidend, mit wem wir ins Bett gehen, weil wir werden einander ähnlich. Unser Hirn passt sich an.
0: Als ich das gehört habe, ich gedacht, oh crazy, das heißt, ich werde so ähnlich wie du werden. Und dann ist die Frage, ja, will ich denn das? Und umgekehrt ja auch. Und der Punkt alleine ist eben so entscheidend wichtig. Wieso gehört Sexualität in einen Rahmen hinein? Weil man wird einander ähnlicher. Ich bin ja jetzt ein Mann und für mich ist das ein bisschen das zu kompliziert. Und das kann man eigentlich... Wer von euch hat Hunde? Ein Hund. So viele, wow. Im Hundenbeispiel ist das ganz, ganz gut. Ich
1: man, den Hunde es ja noch. Mal,
0: Man sagt, irgendwann sieht der Hundenbesitzer aus wie der Hund. Also wir haben hier Hund mit grausgeharrtes, schwarzes Haar, graues Haar, bleibes Haar und hast du keine Haare mehr, es gibt für dich auch einen Hund. Den da drüben, genau. Mit anderen Worten, man passt sich eigentlich, Hund und Hundehalter werden mit der Zeit genau gleich. Und das ist eigentlich das, was geschieht, wenn man Sex hat, also entweder das Hormonbeispiel hilft dir und wenn nicht, dann das Hundebeispiel. Darum spielt das eine ganz, ganz große Rolle, mit wem und wie. Und dann der zweite Griff, das ist Identität. Es entsteht auch Identität. Susanne, was, ist, was sind denn so Wünsche? Jetzt generell, man kann jetzt nicht sagen, über jede Frau, Frauen sind auch verschieden, oder? Aber generell, was sind so die größten Wünsche, die so Frauen haben in Bezug auf Identität?
1: Genau, wir haben da ein paar Dinge aufgeschrieben. Also eine Frau wünscht sich Offenheit. Sie wünscht sich Nähe. Das ist etwas Wichtiges, sie wünscht sich Verständnis. Das
0: braucht doch alles Zeit.
1: Ja, das braucht alles Zeit, aber es ist so einfach. Wir sind jetzt in einer Umzugsphase, ganz persönlich. Und das alte Zuhause haben wir bereits verlassen. Im neuen Zuhause konnten wir noch nicht einziehen. Also sind wir so in Zwischenlösungen, eine Woche da, eine Woche dort. Und am Freitag mussten mein Sohn und ich wieder umziehen. Der andere Sohn war in der Schule, Leo war unterwegs. Und dann schreibt er mir so eine WhatsApp und sagt, hey, ich wünsche dir... Viel Energie bei diesem Wohnungswechsel. Also du kannst jetzt von Ferne denken, ach Wohnungswechsel, das ist ja nichts. Aber das genau habe ich so geliebt, weil es zeigt mir Verständnis. Das ist das, wo ich mich dann einfach extrem geliebt fühle. Oder zum Beispiel Versöhnung. Wenn das Gegenüber sagen kann, es tut mir leid ist zum Beispiel etwas, das sehr ankommt. Also bei mir auf jeden Fall. Und ich denke, ich stehe da als Frau nicht alleine da. Und dann auch Loyalität, dass äh, man einfach merkt, dass der Mann zu mir hält. Das ist etwas, ähm, genau, das bedeutet uns viel.
0: Das gehört zur Sexualität extrem dazu, weil wenn diese Dinge nicht stimmen, stimmt auch die Technik oben nicht. Weißt du, was der Mann sich wünscht? Wir, wir, sind, wir sind eigentlich mega einfach. Wir wünschen uns bloß Anerkennung. Also, wenn du zum Beispiel von einer so großen Gruppe sagst, zum Beispiel, hey, du bist der beste Mann vor vielen Leuten, dann denke ich, come on. <lacht> es ist mega einfach. Es braucht, es braucht keine Blumen, keine Haribus, sondern. Aber Respekt zum Beispiel, auch Männer wollen respektiert werden. Auch Ermutigung ist mega wichtig. Wir sind pflegeleicht, aber in, in Bezug auf Ermutigung kann man nicht äh, zu extrem sein. Auch Freiraum, äh, das, der Mann braucht generell nicht alle ein bisschen Freiraum. Wir sind wie so ein Gummiband, sagt man. Wenn man ein Gummiband spannt, merkt der Mann, ich bin so weit weg und dann kommt er wieder, sagt kurz Hallo, so. Und dann, pack, holt er ja. den Anlauf und dann, ups, Gummiband und kommt wieder zurück. So. Genau, du? Also, da bist du, da bist du.
1: Echt spitze darin. Das, das, äh, das kannst du super. Nichtsdestotrotz, was ich hier noch anfügen will, weißt du, vielleicht bist du hier heute wirklich alleine unterwegs, ohne Partner und dann fragst du dich ja, was hat eine Identität mit mir zu tun? Also das betrifft mich ja nicht, weil ich habe ja kein aktives Sexleben. Aber genau hier können wir uns trainieren, ob wir davon leben, was eben das Gegenüber mit uns macht, oder ob wir davon leben, was dieser Gott im Himmel über mich denkt. Und das können wir in jeder Lebenslage trainieren. Anyway, genau, apropos Training, gab es so eine Trainingsphase diesbezüglich, weil Leo da mit dem Gummiband ziemlich weit weg war, das war ähm, im November. Er war in Südafrika und ähm, was ich jetzt nicht so genau wusste, ist, dass Südafrika sehr schlechte ähm, Internetverbindung hat, muss man irgendwie wissen vorher, habe ich jetzt nicht gewusst. Selber war ich auch sehr aktiv im November. Wir hatten unsere Frauenkonferenzen. Das bedeutet dann drei Wochenende an äh, neun verschiedenen Orten. Da war ich voll unterwegs und äh, in, i, im Moment selber habe ich dann jeweils nicht so viel Zeit für Leo. Gut war er auch nicht da. Aber wenn dann alles fertig ist oder wenn dann irgendwas kommt, was nicht ganz so planmäßig läuft, weißt du, dann würde ich mir wünschen, dass er dann nahe ist und dass, und, und, und dass ich mit ihm kommunizieren könnte und eben das Bedürfnis von Verständnis von Nähe und alles. Anyway, das war jetzt in diesen drei Wochen nicht ganz so praktisch möglich. Gleichzeitig waren wir im November eben ähm, in der Endphase vom Verkaufen von unserem, unserem Haus. Und äh, das ist alles mir zugefallen, ohne dass ich das jetzt so ausgelesen habe. Und dann gab es so dringende Fragen, wie wir das jetzt genau machen. Und, und äh, ich musste Entscheidungen treffen. Und ich habe dann WhatsApp geschrieben, ich habe angerufen. Und da kam einfach nichts. Was ich ja jetzt nicht so genau wusste, dass er nicht so gute Verbindung hat. Aber in dem Ganzen drinnen, wo ich dringend seine Antwort gebraucht habe, dann kam eine WhatsApp. Dann kam eine WhatsApp und der Herr hat geschrieben: Schatz, weißt du was? Wir machen vom 1. bis zum 24. Dezember einen Sex-Adventskalender. Jeden Tag einen Wunsch. Das kam echt im falschen Moment echt im falschen Moment. Und ähm, er hat mir unterstellt, dass ich auch nur den ersten Teil gesehen habe. Stimmt nicht. Ähm, ich habe den zweiten Teil schon gesehen, aber nur den ersten Teil ist so richtig angekommen. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, weißt du was, ich bräuchte jetzt eine Antwort. Ich habe schon so eine To-Do-Liste, die ich nicht weiß, wie abarbeiten. Jetzt kann ich nicht noch eine To-Do-Liste gebrauchen. So sieht es aus. Und wenn man da mittendrin ist, findet man sich schneller in diesem Teufelskreis vom Ehewahnsinn, als einem Lieb ist. Ich habe da ein Bild mitgebracht, ähm, so eine Grafik.
0: Das mit dem Kreis, genau.
1: Genau. Also weißt du, ohne Liebe reagiert sie ohne Respekt und er reagiert wiederum ohne Liebe und das ist ein riesen Teufelswahnsinnskreis, wo man schneller drin ist, als man das möchte und als man auch sich dessen bewusst ist.
0: Und ich war total beleidigt, weil ich habe mir gedacht, ich war in Südafrika, ich habe mir Gedanken gemacht, wie könnte ich eure, unsere Ehe auf ein nächstes Level bringen. Wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet, ich liebe dich noch immer und ich habe gedacht, das ist doch krass, jetzt bin ich 50 Jahre alt und habe immer noch das Bedürfnis, 24 Tage das zu machen und ich war wirklich beleidigt und habe gesagt, hey, was läuft denn hier? Du kannst eigentlich dankbar sein, dass ich das ja? noch will. Ich kenne, ich kenne viele Leute, die wollen das gar nicht mehr. Denen ist das langweilig. Und ich war beleidigt und habe gesagt, hallo nochmal. Und was ich am meisten verletzt hatte, war nämlich, ich habe geschrieben, ja, lass uns 24 Dinge machen, du kannst dir auch 12 Dinge aufschreiben, was du willst. Zum Beispiel umarmen, umarmen und umarmen, dann machen wir halt nur Umarmung. Das hast du noch nicht gelesen. Und dann die Liebesprache von meiner Frau ist beten. Und ich habe dann geschrieben, und lasst uns für 24 Themen auch noch beten. Du bringst zwölf Themen rein und ich zwölf Themen rein. Und dann beten wir zusammen, hören auf Gott, schreiben es auf und schauen ein Jahr später wieder, hat Gott das erfüllt. Es war nämlich sechs und beten im pa Paket zusammen. Und sie hat nur gesehen, 24 mal sechs. Und mich hat das mega verletzt. Und es ist genau das, dann bin ich verletzt und denke, was läuft dann bei dir? Und sie denkt, ja, was läuft denn bei dir? Und das ist genau dieser Kreislauf. Wenn du mal da drin bist und dich nicht geliebt fühlst, dann gibst du deinen Respekt nicht mehr weiter. Und dann hat der Teufel immer eine Option. Da läuft genau eine Frau vorbei und die will immer. Und denkst, die ist nicht so kompliziert. Ist auch noch eine Christin, oder? Und sie denkt, ja, da gibt es einen Mann, der will nur umarmen. Ja, ja, am ersten Mal. Und dann ist immer das Gleiche. Und das hat mich mega verletzt. Und eigentlich der Kreislauf wäre so korrekt. Nämlich, ich liebe dich. Das heißt, ich nehme deine Wünsche und deine Anliegen nehme ich mega ernst. Ja. Das heißt, und durch das werde ich respektiert. Weil ich respektiert werde, werde ich auch wieder geliebt. Und das ist ein göttlicher Kreislauf. Und das Wort Liebe bedeutet eben, dass man die Bedürfnisse voneinander kennt und die sind total verschieden. Wenn ich auf das nicht eingehe, dann kommt auch der Respekt nicht rüber.
1: Genau, weil wenn ich zum Beispiel verachtend reagiere, dann heißt das eigentlich übersetzt, dass ich mich nach Liebe sehne. Und umgekehrt, wenn er mich nicht liebt und eine Mauer aufbaut, dann muss das in meinem Gehirn auslösen, hey, er fühlt sich nicht geliebt, er fühlt sich nicht respektiert, er fühlt sich nicht geachtet. Und es braucht immer eine Person, die aus diesem Kreislauf ausbricht. Und das Gute ist, Gott hat uns alles in uns hineingelegt, ja. dass wir, egal ob Mann oder Frau, den ersten Schritt aus diesem Teufelskreislauf rausmachen können.
0: Das dritte ist, man muss sich geliebt fühlen, Liebe und Liebe hat mega viel zu tun mit dieser Wunschliste. Was wir festgestellt haben äh, bei unserer Ehe, äh, dass wir oft nicht über Dinge sprechen. Ich denke immer, das ist doch logisch, das muss doch sie spüren, das muss doch eine Frau wissen und eine Frau denkt, aber das muss doch ein Mann wissen, das ist doch logisch, das ist doch in sich klar.» Du musst davon ausgehen, man muss nicht 24 Stunden ein Prophet sein, sondern man kann auch reden, man kann kommunizieren, du gewusst, man kann ja sagen, das wünsche ich mir und wir haben so eine Liste erstellt mit, das wünsche ich mir mit Leo und Susanna. Bevor, ich, bevor wir auf diese Liste eingehen, möchte ich euch einen Slide zeigen und der ist ein bisschen provokativ und ähm, ganz ein Slide mit den vielen Punkten drauf. Das sind die sexuellen Bereiche, wo man Wünsche hat. Es gibt nicht ein richtig oder falsch, sondern es sind einfach Ideen. Aber es ist mega wichtig, dass du über deine Wünsche und Sehnsüchte sprichst mit deiner Frau. Nicht nur mit deiner Kleingruppe, auch mit deinem Gegenüber. Und über diese Liste habe ich oft auch bei uns in der Kirche gesprochen, weil es ist wichtig, dass man einfach Dinge beim Namen nennt. Weil wir Christen sind, bedeutet das nicht, es gibt nur eine Stellung. Es gibt Stellungen, zum Beispiel, einfach mal um Klartext zu sein. Und nichts ist pervers, weil wir sind ja miteinander verheiratet, wir sind ein Team und wir lieben uns zusammen. Susanne, ähm, wenn es jetzt um die Liebe geht, was ist das, was du dir wünschst, wo oft bei mir nicht so ganz ankommt? Aber du musst es mir immer wieder erklären.
1: Ich muss dir immer wieder erklären, dass ich es liebe, umarmt zu werden. Also ich schreibe Umarmungen mal drauf.
0: Weil es gibt ja die Liebesprache der Zärtlichkeit, oder? Da habe ich immer gemeint, das ist Sex. Bis ich gemerkt habe, aha. Das
1: sind zwei verschiedene Dinge.
0: Das ist ähm, umarmen. Genau. aber ich bin ja nicht so schlecht beim Umarmen.
1: Nein, du, du, du gibst dir Mühe. Aber es war einfach wichtig und es ist wichtig, dass man darüber spricht. Also wenn wir am Anfang da die Szene gespielt haben, wie man einen Austausch macht, das ist einfach das, was wir euch heute mitgeben möchten. Darüber sprechen, was die Bedürfnisse sind. Das löst natürlich zum einen auch Druck aus. Aber zum anderen ähm, ist es ja auch gut zu wissen, was der andere überhaupt gerne hat.
0: Komm, wir machen mal eine Umarmung vor, dass wir ein bisschen merkt, was mein Problem ist. Also ich komme morgen, äh, stehe ich auf, ein bisschen müde und jeden Morgen sage ich so, hoi Schatz, so.
1: So, und dann er macht so. Und, so.
0: und dann achte, was passiert. Dann und
1: ich mache es so.
0: Und ich schon ein bisschen so.
1: Du, er muss schon weiter. Er hat schon anderes vor. Er war ja schließlich auf dem Weg zur Kaffeemaschine, ja. nicht auf dem Weg zu mir.
0: Nein, und dann, dann, dann hält sie <lacht> mich so. Dann sage ich,
1: komm, bleib Mach doch so. noch ein bisschen länger. Jetzt, jetzt, jetzt äh, entspann dich mal. Dann
0: drückt sie mich so zu, an sich an und dann sage ich, ja, so.
1: Aber es ist doch gut, wenn man darüber sprechen kann. Ich meine, wir müssen das definitiv ja. üben.
0: Und seit ich das gemerkt habe, mache ich das so. <lacht> schon bis zwei Sekunden bin ich angelangt. Ich gebe ja. mir Mühe, aber ich habe mich schon entwickelt, oder?
1: Du hast dich, du hast dich super entwickelt. Und es immer noch Luft nach oben. Ich war
0: auch, ich war auch unter Null, dann ist immer nach oben ist plus.
1: Genau, und es gibt ja immer zwei Seiten. Das war jetzt mein Wunsch. Was ist denn dein Wunsch?
0: Also, mein Wunsch ist, äh, wenn, wenn ich gerne Sex möchte, dass wir immer haben. Immer. Also immer meine ich, keine Ausnahmen. Und dann habe ich auch noch eine Bibelstelle gefunden. Ich möchte, Nein, ich möchte es euch vorlesen. Und das ist mir mega wichtig, wenn ich diesen Bibelfest vorlese. Dieser Bibelfest... Dann muss man wirklich im richtigen Kontext verstehen, sonst kann man eine Frau wirklich zerstören. Das ist mir mega wichtig, genau, darum, ich mache es ein bisschen lustig, aber dieser Bibeltext wird oft dann auch missbraucht von Männern, wo sagen, aber ich lese sie mal vor. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, dem Ehepartner beschließen, übereinander, übereinander stimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Aber ich habe Ihnen gedacht, sie können mit beten und Sex machen, das steht nicht hier drauf. Ah, yes. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil er euch nicht beherrschen könnt. Und jetzt ist es mega wichtig, wenn ein Mann das natürlich dann einer Frau zitiert, aber selber nicht bereit ist, auf die Wünsche einer Frau einzugehen, dann kannst du ein, ein, ein Frauenleben zerstören. Also wenn eine Frau missbraucht worden ist in der Kindheit und der Mann kommt und sagt, das steht aber in der Bibel, das kannst du schon durchziehen. Aber der Schaden, den du bei der Frau erzeugst, ist mega, mega krass. Susanne, ich habe das so aufgeschrieben, ich möchte gerne immer, ist jetzt nur mein Wunsch, gell? es ist mein Wunsch ausgesprochen. Was löst das bei dir denn aus? Denkst du dann, ja, heitere Fahne, was löst das bei dir aus?
1: Ja, also dieser Wunsch hast du äh, vor vielen Jahren mal geäußert und äh, was ich sehr geschätzt habe, ist, dass du auch festgestellt hast, dass der Wunsch mich unter Druck bringt und dann, dass du auch wieder darauf reagiert hast und einfach nicht versucht hast zu bekommen, was dir eigentlich zusteht, sondern dass du versucht hast, mich zu gewinnen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, weil es geht dann darum, was das Gegenüber braucht, und nicht, was ich brauche. Und das ist eben wiederum etwas, was man ja zeitlebens lernen kann, ob man jetzt aktiv ähm, in einer sexuellen Beziehung ist oder nicht, zu überlegen, hey, was habe ich zu geben? Oder wie kann ich die andere Person gewinnen, anstatt was brauche ich jetzt und was steht mir eigentlich zu? Und hier steht es geschrieben, schwarz auf weiß Wort Gottes in der Bibel. Das ist so ein anderer Ansatz. Und den hast du hundertprozentig ausgelebt und damit hast du mich gewonnen, hast du, hast du mir einfach gezeigt, dass du eigentlich mich meinst, obwohl du das Bedürfnis hast und mir auch geholfen. Das Bedürfnis ist ja nicht falsch, nur wenn es sofort dann rüberkommt, dann verschließt es einfach alles.
0: Ja. Und mir war es wichtig, wenn ich das aufschreibe, heißt es nicht, ich, ich bin pervers, ich bin ein Sexmonster. Mag ja, Mag es ist aber, auch ja nicht ehrlich, manchmal sagen Leute, ja, bist du ein Monster, was ist mit dir dann los? Nein. Gott hat das in mich hineingelegt und ich habe meiner Frau gesagt, in diesem Immer meine ich mit dem auch Folgendes, ich werde nie einen Porno anschauen. Das, das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich habe geheiratet. Und das Zweite, ich werde nicht, Selbstbefriedigung werde ich auch nicht machen. Ich habe mich entschieden, ich, ich, ich liebe dich und darum ist dieses Wort Immer ist auch ein Statement. Ich bin ein Mann und ich habe Gefühle und ich bin, ich bin immer unterwegs und ich sehe viele Menschen. Und dann komme ich nach Hause und dann wäre es ja schlimm, wenn ich, wenn ich ja, und darum ist es immer mega wichtig. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie, wenn Es gibt ja Momente, wo wir uns nicht einig sind. Ja, wie löst man das? Wir haben etwas entwickelt, das heißt Scheren, Stein, Papier. Mach mal. Und der, der gewinnt, äh, Schere, Stein, Papier. Ah, Schere. Ja, ich, geht, ich, geht immer ich der, bin gut darin. Aber es geht immer der Best auf drei. drei. Also du dreimal gewinnen. Und dann, wenn sie gewinnt zum Beispiel, bin ich natürlich total sauer, aber ich, muss, ich bin ein Sportler, ich muss das Resultat akzeptieren. Und das ist zum Beispiel eine Lösung, wie man das ganz einfach lösen kann, dass es fair auf beide Seiten ist. Aber wenn ich gewinne und sie hat keinen Bock, dann muss sie aber mitmachen. Nein, und, ich musste,
1: und ich musste einfach auch lernen, Leo zu sagen, weißt du, ich bin gerne mit dir zusammen. Und es, und es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht liebe, sondern ich, ich bin wirklich gerne mit dir zusammen. Und auch das hat mir geholfen, das Ganze mehr zu genießen, auch in Momenten, wo ich jetzt vielleicht äh, ein bisschen mehr an Live-Zeit brauche.
0: Also, vergiss nicht, Sexualität ist Gottes Schöpfung. Es gehört Gott, es ist Gottes Thema ist Gottes Thema. Der Teufel hat genommen und hat es der Kirche weggenommen. Die haben das Gefühl, oh, wir hinken hinterher. Es ist unser Thema. Es ist unser Thema. Der letzte Punkt, Susanne, das ist Erotik. Das gehört auch zur Sexualität. In Sprüche 5, Vers 19 gibt es einen äh, wunderschönen äh, Bibelvers. Erfreue dich an deiner Frau die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausch dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Wunderbarer Bibelvers. In Hebräisch ist das auch noch viel schöner. So, Es gibt so fünf Punkte, habe ich aufgeschrieben, Susanne, was Leute unter Erotik verstehen. Ich habe das da aufgeschrieben.
1: Zärtliche Berührung, attraktive Kleidung, intimes Gespräch, Komplimente, totale Hingabe. All diese Dinge gehören zum Thema Erotik.
0: Also, wir haben gesagt, man muss über die Wünsche sprechen, Sorry. man muss darüber austauschen. Das ist mega, mega wichtig und das ist mega verletzend, weil, äh, weil es ist, ist Intimes. Versteht du, Sex ist was Intimes. Und dann gibt es eine zweite Liste die wir auch haben das ist meine Erotikliste und das ist interessant jede Person hat ein anderes Verständnis von Erotik also wenn ich in meiner Kleingruppe frage was ist eure Erotik da hast du den ganzen Katalog und man muss darüber aussprechen was macht dich heiß so Susanne was ist für dich ein Go und ein No Go Ladies first
1: genau für mich ist wichtig also wir,
0: wir sind jetzt nicht gehen jetzt nicht zu tief keine Angst
1: Einfach ein Beispiel. ein Beispiel, die anderen Beispiele könnt ihr dann bringen, euch überlegen und besprechen, wenn ihr zu Hause seid. Für mich ist wichtig, was mir eine gute Einstiegsbasis gibt, ist, wenn du geduscht und rasiert bist.
0: Ich habe nie einen Dreitagebart, weil sie lässt das nicht zu.
1: Und jetzt haben wir dann ein Bild mitgebracht, das das Gegenteil ähm, sagt. Genau, das ist die eine Seite, da sieht man noch nicht so viel. <lacht> Leo fühlt sich so als einen richtigen Mann, oder? Aber es ist nicht, er hat nicht einfach dunkle Haare um den Bart, äh, dunkle Barthaare, sondern ähm, es ist, weil er zwölf Stunden mit dem Motorrad gefahren ist und der Ruß vom, vom Straßenstaub ist da in seinen Aufbrauen und, und in seinem Bart. Also das finde ich ähm, Eher abstoßend als ja, das. Dass eben dann,
0: wenn ein Mann vom dem Motorradfahrt nach Hause kommt, verrust so I am. <lacht> I am. Ich bin. Aber ich verstehe das, dass man das nicht versteht. Dann ähm, für mich ist es mega wichtig, dass du aktiv bist. Aktiv. Nicht einfach passiv, du machst mit, sondern du bist aktiv, habe ich es richtig geschrieben. Aktiv. Du, du bist dabei in der Sache, weil wenn sie zum Beispiel die Frauenkonferenz hat für drei Wochen, ist sie fünf Wochen irgendwo in einem Im, anderen, Tunnel. im Tunnel und ich denke, ich gehe nicht mit der Frauenkonferenz in das Bett. Und ich sage immer, du musst auf die Seite lassen, ich bin auch noch hier. Und das andere ist für mich, ähm, deine, ich, ich, liebe, ich liebe die Unterwäsche, also für mich sind die ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das versteht, dass... <lacht> <lacht> es gibt wirklich... Also gibt nicht Donald Trump die Schuld in die Schuhe, es ist offensichtlich die Erderwärmung, die steht um die Ecke, gell? Und es ist bei uns so, dass ich gemerkt habe dass ich generell die Unterwäsche für meine Frau kaufe. Es muss ja mir gefallen. Und sie musste lernen, dass mein Stil ist vielleicht nicht so bequem, aber...
1: Nicht so funktional.
0: Muss es auch nicht sein? Wir sind mehr visuell. Genau. Und äh, das sind für uns zum Beispiel zwei Dinge, die sind mir mega wichtig. Und es geht jetzt auch wieder nicht um richtig oder falsch, sondern ihr müsst austauschen. Ihr müsst darüber sprechen, was zieht mich an und was stoßt mich total an dir ab. Und äh, gell, Susanne, es gibt eine Sache, ich habe das äh, vorletzten erzählt, mit dem möchte ich auch beenden. Ähm, du hast so das mega gute, viele gute Eigenschaften, aber eine Eigenschaft ist, da, da, da macht es mir alles zu. Wir fuhren mit dem Auto und plötzlich fingst du an, in der Nase zu popeln. Und das ist ja noch nicht so schlimm. Und dann war das draußen und dann macht sie so. Und ich sage, was machst du? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe es entsorgt. Und ich habe gedacht, und jetzt soll ich dich wieder küssen. Versteht ihr? Für sie ist das überhaupt kein Problem. Aber bei mir macht es dann alles zu und denke ich, hey, meine Güte, das immer kann das auch streichen. Ähm, <lacht> Versteht ihr? Und was, was wir eigentlich sagen möchten, ist so, gell? Was wir eigentlich sagen möchten, ist, du musst eine Kultur entwickeln, wo man über diese Dinge spricht, wo man austauscht, wo man darüber redet. Wir hatten oft eine Zeit genommen, Susanne, wo wir einen Feedbackbogen gemacht haben, wo wir einmal pro Monat ausgetauscht haben, wie ist unser Sexleben, weil Sex ist keine Technik. Dann sagt sie, "Ja, du Lustiger, du hast mich nicht umarmt, du hast mich nicht angerufen, du warst nicht da, Dann merkst du, das ist eine ganz andere Ebene als nur die Technik alleine. Weil was unten mitschwingt, definiert, wie das sexuelle Leben oben auch ist.
1: Und so ein Blatt, so banal wie es tönt, kann wirklich eine Hilfestellung sein, wenn man mit so einem Blatt zum Beispiel Nachtessen geht oder zu Hause in Kerze aufstellt, weil es einfach zeigt, hey und jetzt habt ihr ja die Berechtigung sozusagen, wir geben den Startschuss heute, dass ihr das jetzt zu Hause macht, weil es hilft einfach, hey, ja stimmt, wir erinnern uns an die Message und genau, ich habe jetzt so ein Blatt und äh, da muss man ja auch so ein bisschen reinkommen in, in dieses Feedback, aber das hilft einfach, weil ihr jetzt wisst, genau, es geht ja eigentlich darum, dass wir besser werden darin.
0: Genau. Du hattest so einen Schlüsselmoment, Susanne, mit dem Enden, wo du, wo du einfach eine Erkenntnis gehabt hast, Sexualität ist eine Schöpfung Gottes. Gott hat das initiiert und wir müssen mit dem genauso sorgfältig umgehen, wie mit den Finanzen, wie mit den Talenten, wie mit dem Gebetsleben. Das ist ein großer Teil in unserem Leben. In Jakobus 4, Vers 2 sagt die Bibel, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr auch nichts empfangen. Diesen Vers haben wir auch genommen für unsere Sexualität. Man kann miteinander beten, dass Gott dich segnet in deiner Sexualität, auch in deinen Bedürfnissen, auch in dem Miteinander. Du hast, wir beten für alles, aber ich habe Gott gesagt, gib mir eine neue Salbung für das. Eine neue, ja, ähm, nicht Technik, aber eine neue Salbung für das. Und dann merkst du plötzlich, dieses Gebet ist nicht etwas, wenn man das betet, oh, man fühlt sich komisch bei Gott. Es ist Gottes Thema. Ganz am Anfang sagt Gott, vermehrt euch. Und das ist Sexualität als ein Geschenk Gottes. Und ich habe mich entschieden, ich möchte das umarmen als etwas, kein, es ist kein Tabuthema in unserer Ehe, auch nicht bei unseren Kindern. Wir sprechen darüber, wir lachen darüber. Es ist ein Thema wie, was kaufst du heute ein? Es ist ein Teil von unserem Leben. Und ich weiß in diesem Thema, ist, ähm, hast du vielleicht ganz verschiedene Dinge erlebt und ich möchte ganz konkret mit uns zusammen beten, dass Gott dir einfach begegnet in deiner Sexualität, was auch immer deine Geschichte ist, was auch immer deine Bedürfnisse sind. Gott kennt dich. Darf ich ganz kurz einladen, deine Augen zu schließen, auf dem Balkon und auch hier unten. Und bevor wir beten für eine neue Erfrischung der Sexualität, vielleicht, vielleicht bist du heute hier. Und du hast doch nie ganz bewusst dein Leben Jesus Christus anvertraut. Und es kann sein, dass du vom Glauben an Jesus abgekommen bist. Und du hast wie diese Beziehung, den Frieden mit Gott verloren. Aber es gibt auch Leute, die sagen nicht ja zu Jesus, weil sie Angst haben, dass wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann ist die Sexualität so ein komisches Thema. Ich möchte dir sagen, Gott ist ein guter Gott. Und es gibt Momente, wo Gott uns herausfordert, wie eine Entscheidung für ihn zu treffen. Und ich möchte zuerst für die Leute beten, die sagen, ich brauche diesen Jesus. Und ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich habe Dinge gemacht, die niemand weiß. Und ich komme ich denen nicht zu schlag. Dann, dann triff eine Entscheidung heute, dein Leben nochmals in die Hände Gottes zu legen. Gott verurteilt nicht. Er deckt Dinge auf. Vielleicht hast du auch den Frieden mit Gott verloren, weil in diesem Beziehungswirrwarr, Dinge geschehen sind, die du nicht einordnen kannst. Ich werde beten und ich möchte dich bitten, wenn du merkst, dass du eine Entscheidung für diesen Jesus zum ersten Mal oder wieder treffen möchtest, ist mir wichtig, dass du Gott heute ein Zeichen gibst. Darum haben wir alle unsere Augen zu. Wenn du merkst, es ist dein Moment, um Ja zu Jesus zu sagen oder wieder, dann erhebe, wo immer du bist, ganz kurz deine Hand. Als ein Zeichen, Jesus, hier bin ich. Danke. Danke. Vielen Dank für die paar Hände, die nach oben gingen, weil es ist eine Entscheidung für euch. Und ich möchte dich bitten, bete mit mir mit. Dann sag lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Sünden und Fehlern. Und ich lege mein Leben in deine Hände. Führe und leite mich. Segne und beschütze mich. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Ich gehöre dir für immer. Ich möchte euch sagen: Euch sind eure Sünden und Fehlern vergeben. Euer Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens. Und die Bibel sagt: Willkommen zu Hause. Wir haben noch im Gottesdienst, haben wir oben so eine Welcome Lounge oder eine, eine Next Steps Lounge, wo du gerne hingehen kannst und nochmals beten kannst mit den Leuten. Würde ich sehr, sehr gerne da einladen. Ich möchte jetzt aber beten für alle diese Themen. In einer so großen Kirche gibt es Singles. Es gibt Leute, die sind verlobt, verliebt, verheiratet, geschieden, Witwe.
1: Ja, und bevor Leo jetzt für die Paare, für die Ehepaare betet, möchte ich genau für diese Gruppe beten, für alle diejenigen hier unter uns, die Sexualität nicht in einer Ehe ausleben können, weil sie eben Single sind oder verwitwet oder was auch immer dein Umstand ist. Und ich. Ich möchte dich segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes für diese vier Bereiche, dass du lebensspendende Worte über dir aussprechen kannst. Ich segne dich im Namen Jesu, dass das, was du über dich aussprichst, was du über andere aussprichst, dass du merkst, wie das Leben spendet. Ich segne dich mit deiner Identität, dass du weißt, dass dein Wert hundertprozentig von Gott kommt und wie er über dich denkt, nicht wie du bei anderen ankommst. Und ich segne dich mit dem Bewusstsein, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat in dein Herz hinein, dass du gefüllt bist zum Weitergeben, dass du die Menschen siehst in deinem Umfeld, wo du einfach die göttliche Liebe und die und die die brüderliche Liebe, die schwesterliche Liebe verschenken kannst. Und ich segne dich mit der Fähigkeit, auch in deinem sexuellen Bedürfnissen, in deiner Erotik, dass du anfangen kannst, mit Gott über diese Gefühle, die in dir hochkommen, zu sprechen, dass du sie nicht länger unterdrücken und wegstecken musst, sondern dass du, ich segne dich mit der Fähigkeit, dass du mit Gott darüber ins Gespräch kommen kannst, weil er dich so geschaffen hat, mit all diesen Gefühlen. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Ich bete für alle Ehepaare. Ich bete für ein Wunder. Du weißt, Jesus, Sexualität ist so umkämpft und es wurde so pervers gemacht vom Teufel und von den Medien. Und ich schaue dich an, Jesus, und ich bitte dich, schenk du mir eine, eine reine, prickelnde Erotik von Himmel geboren. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Ehe in ein neues Level der Intimität hineinführst. Dass ich in der Lage bin, über diese Dinge zu reden. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich weiß, es ist ein sicherer Rahmen, die Ehe, wo, wo zwei oder drei zusammen sind, dann ist Jesus Christus in ihrer Mitte.
1: Und ich sehe einfach, wie ein Ehepaar oder bildlich gesprochen für alle Ehepaare am Tisch sitzt und so ein Buch vor sich hat, wie ähm, man das Bild hat von einer verstaubten Bibel, die man wieder aus dem Gestell genommen hat und den Staub wegbläst. Und genauso sitzt ihr einander gegenüber, habt dieses Buch, was für mich Sexualität ähm, symbolisiert und der Heilige Geist bläst einfach, der Staub, der sich darüber abgelagert hat, bläst er einfach weg. Und Jesus sagt, siehe, ich mache, ich mache alles neu.
0: Und wenn es Worship-Lieder singen, Anbetungslieder, wir kommen mit unserer Geschichte, wir singen zu Jesus. Er kennt dich, er versteht dich, er begreift dich. Und darum liebe ich Worship, weil jeder von uns hat eine andere Geschichte. Aber wir haben einen Jesus, der uns kennt, der sieht, der hört, der mitfühlt und sein Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht eingreifen könnte. Darf ich euch einladen aufzustehen und singt mit eurer Geschichte, mit euren Bedürfnissen zu diesem Jesus, der sieht, der hört, der fühlt und der eingreift. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere cw facebook seite